0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Após 12 dias de buscas, helicóptero que desapareceu em área de mata em São Paulo é encontrado. As quatro pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram.
1: Perícia confirma que jovens encontrados desacordados dentro de carro em Balneário Camboriú morreram asfixiados por monóxido de carbono.
0: Ministério Público Federal abre inquérito contra o deputado André Janones por suspeita de rachadinha.
1: Pela primeira vez, Brasil ultrapassa a marca de 100 bilhões de reais em exportações para a China.
0: Ataque liderado pelos Estados Unidos contra grupo rebelde no Iêmen aumenta a tensão na região.
1: E ainda, Leblon no Rio de Janeiro tem o um metro quadrado mais caro do Brasil. E o governo ainda tenta costurar um acordo com o Congresso para evitar a devolução da medida que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. A gente vai até Brasília para falar com a Ariane Bittencourt, que conta mais sobre essa negociação. Boa noite, Ariane. A medida tem encontrado resistência até mesmo na base governista?
2: Pois é, Gustavo, boa noite a você, a Renata, todo mundo que está nos acompanhando. A resposta é sim, viu? Até mesmo integrantes da base do governo Lula, que estão no Congresso Nacional, dizem que essa medida provisória é uma afronta ao Congresso, que é problemática, justamente porque eles entendem o mesmo do que essas 17, esses 17 setores da economia que mais empregam no país, de que em havendo uma reoneração parcial ou gradual, seja como for, é possível que haja demissões em massa em todo o país. Então, essa medida provisória tem encontrado resistência a alguns os parlamentares ligados ao governo estão defendendo que a MP seja devolvida de forma integral ao Palácio do Planalto, mas essa é uma decisão que cabe ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Essa MP, ela foi enviada ao Congresso no fim do ano passado, no apagar das luzes, como a gente costuma dizer aqui em Brasília, e ela traz uma série de propostas do governo federal, assinada pelo, editada pelo presidente Lula, melhor dizendo, justamente para que o governo... Aumente a sua arrecadação e tenha meios para conseguir alcançar a meta do déficit zero. Essa é justamente a linha do governo federal de arrecadar mais para conseguir cumprir essa meta. E dentro desse pacote está ali a proposta de reonerar de forma gradual esses 17 setores da economia brasileira. Essa MP. Ela vence no dia 1 de abril, mas não está muito fácil costurar esses acordos e a aprovação dela no Congresso de fato. Eu destaco, por exemplo, a fala do senador Jorge Cajuru, ele que é vice-líder do governo no Senado e está defendendo a devolução parcial da medida provisória ao Palácio do Planalto. Ele chegou a classificar essa MP de fato como uma afronta ao Congresso Nacional, lembrando que... Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, e Fernando Haddad, ministro da Economia, têm uma reunião agendada para segunda-feira, ocasião na qual eles devem, então, tentar uma solução politicamente sustentável para essa questão, mas já é quase consenso aqui em Brasília que está difícil que o governo consiga, de alguma maneira, aprovar essa medida provisória, então, voltando a onerar esses 17 setores da economia que mais empregam aqui no Brasil. Viu? Volto com vocês. Obrigada, Ariane, pelas informações. Uma boa noite para
0: você. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, abriu um inquérito contra o deputado André Janones para investigar um suposto esquema de rachadinha no gabinete dele. A repórter Nathalie Machado tem mais informações.
3: Olá, Janones do Avante de Minas Gerais será investigado por improbidade administrativa, ou seja, será apurado se houve ato contrário aos princípios da administração pública. Em áudios divulgados em novembro do ano passado, o deputado supostamente cobra de integrantes da assessoria dele a devolução de parte dos salários a partir de 2019, quando foi eleito pela primeira vez. O dinheiro seria usado para cobrir um rombo de seis. R$ 375 mil reais nas contas pessoais do parlamentar usados na corrida eleitoral. A representação foi apresentada por Deltan Dallagnol, que teve o mandato de deputado cassado e é ex-procurador da Lava Jato. Janones também já é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado nega todas as acusações. De Brasília, Nathalie Machado
1: os quatro jovens encontrados desacordados dentro de um carro em Balneário Camboriú morreram asfixiados por monóxido de carbono. É o que aponta a perícia do caso. Os laudos comprovaram que o gás tóxico e sem cheiro saiu pelo ar-condicionado do veículo que havia passado por várias customizações. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os autores das mudanças no veículo... Poderão responder por homicídio culposo. Os quatro jovens que estavam no veículo foram encontrados desmaiados no carro estacionado dentro da rodoviária de Balneário Camboriú. Eles chegaram a ser socorridos, mas as mortes foram confirmadas ainda no local. Desde o início da investigação, foram feitos mais 15 exames nos corpos, no carro e no local onde o grupo foi encontrado. Segundo a perícia, os laudos atestaram grande quantidade de monóxido de carbono no sangue das vítimas, além de sinais de asfixia.
0: O problema da intoxicação com monóxido de carbono é que esse gás tem uma afinidade pelo nosso sangue 200 vezes maior do que o oxigênio. Então, rapidamente ocorre na nossa hemoglobina, troca o oxigênio pelo monóxido de carbono e, ao invés de ser entregue o oxigênio nos nossos órgãos, é entregue o monóxido de carbono. Então, a gente começa a sofrer uma anóxia nesses tecidos e a morte acaba ocorrendo lentamente. A Marinha recebeu oficialmente hoje um submarino que vai ajudar na fiscalização e defesa do litoral brasileiro. O Maitá é o segundo dos cinco submarinos que são construídos no país numa parceria com a França.
4: A entrega reuniu autoridades do Brasil e do país europeu no Complexo Naval de Itaguaí, no litoral sul do Rio. O Maitá começou a ser construído em 2013. Tem mais de 70 metros de comprimento, mais de 1.700 toneladas de peso e capacidade para até 35 tripulantes. O submarino é mantido por motores a diesel e geradores e pode ficar até cinco dias embaixo d'água, sem subir para a superfície. O sistema de combate inclui seis tubos de lançamento de torpedos e mísseis. A nossa frota é, é, é pequena em relação ao tamanho, à grandeza e às perspectivas do país. De maneira que hoje é um dia importantíssimo para o Brasil, para a Marinha, para o estado do Rio, para todos que contribuíram para fazer essa grande obra. Antes de entrar nos mares, o Humaitá passou por três anos de testes de segurança. A partir da semana que vem, começam os treinamentos da tripulação. Só depois, o submarino deve começar a patrulhar, definitivamente, a costa brasileira. O Humaitá é o segundo dos cinco novos submarinos do programa de ampliação da frota naval brasileira. O primeiro a ser entregue foi o Riachuelo, no ano passado. O quinto e o último será movido à energia nuclear e deve entrar em operação até 2036. O projeto, orçado inicialmente em 37 bilhões de reais, já consumiu 50 bilhões.
5: Há uma geração de emprego direto, contribui para a independência tecnológica do Estado e além da arrecadação de impostos.
1: E o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 bilhões de dólares exportados à China. O montante é o maior valor já exportado pelo Brasil a um parceiro comercial. O total, foram 105,7 bilhões de dólares em vendas ao país asiático no ano passado. Alta de 16,5% em comparação com 2022. O destaque ficou com o minério de ferro. Em 2023, o valor total de exportação da commodity cresceu 5,5%. Esse aumento foi impulsionado pela alta no volume vendido de 10% contra um recuo nos preços de 4,1% do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, divulgados nesta sexta-feira. A balança comercial brasileira registrou superávit de 9,36 bilhões de dólares em dezembro. Já no ano inteiro de 2023, o valor alcançado com exportações foi de 339,7 bilhões de dólares, alta de 1,7% em relação a 2022. A pasta projeta para 2024 um novo recorde para as exportações, com valor de pouco mais de 348 bilhões de dólares, alta de 2 mil por cento em relação ao resultado de 2023. Mas, apesar de celebrada pelo governo, a Associação de Recordes na Balança Comercial desvia as atenções da dificuldade do país de diversificar o comércio exterior com o resto do mundo. Isso porque os resultados mostraram uma intensa relação e apetite da China que impulsionou os números brasileiros. Ou seja, sem o um impulso chinês, o Brasil teria resultados bem mais modestos na balança comercial. A começar pelo fato de que as exportações aos demais mercados caíram, na média, 3,8% no ano passado.
0: E quem vai comentar mais a respeito das exportações brasileiras à China é Davi Lelles, Ele é economista da Valor Investimentos. Boa noite, Davi. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo.
0: Bom, nós citamos aí na reportagem o minério de ferro, mas para todo mundo entender, quais são todos os produtos que nós exportamos para a China e aqueles que merecem destaque?
6: Bom, o Brasil ele exporta muitos produtos para a China, hoje é nosso principal parceiro comercial, mas basicamente a maior parte do que a gente exporta é minério de ferro, Soja e petróleo. A gente exporta também outros tipos de alimento, a gente exporta suco de laranja, exporta proteína animal, aves, proteína é, de bovinos também. Então é bem variado o nosso campo, mas se fôssemos concentrar nos principais, 80% é minério de ferro, soja e petróleo. E é basicamente o que vocês mostraram aí, que impulsionou a nossa balança comercial e bateu esse recorde pela primeira vez, uma venda maior de 100 bilhões de reais na nossa história aí de parcerias comerciais com a China.
1: Davi, uma boa noite da minha parte também. Por que muitos analistas vêm com ressalvo esses números e com preocupação? É um problema ficar numa dependência, se é que podemos dizer assim, tão grande
6: dos chineses? Bom, Gustavo, eu poderia separar em dois tipos de riscos diferentes para a gente fazer essa análise. O primeiro risco é o risco relacionado à China em si e à economia chinesa. E o segundo risco é o tipo de produto que a gente exporta para os chineses. Isso daí mudou ao longo do tempo. Até 1970... Era o contrário, o Brasil exportava mais produtos manufaturados e produtos beneficiados e a China exportava para a gente mais matéria-prima. Depois isso aí começou a inverter quando os chineses começaram a produzir os produtos monofaturados manufaturados, e exigir que a gente exportasse mais produtos básicos, commodities. Quando a gente fala dos riscos atrelados ao produto, às commodities que nós exportamos, preço de minério de ferro, o preço de soja, o preço de petróleo são muito voláteis. Isso varia muito de acordo com o mercado mundial, varia muito de acordo com a safra, o elinho que chegou aí, o clima, como é que ele está. Isso altera muito e altera de maneira muito rápida e forte o preço das commodities que a gente exporta. Esse é o primeiro risco. E o segundo risco está atrelado ao governo chinês. É, quando você vende alguma coisa e você tem um comprador muito grande, que compra uma parcela muito grande daquilo que você produz, você acaba ficando mais dependente dele. A China hoje é uma república comunista, mas que tem uma, um, um líder ali na figura do seu soberano, ali do Xi Jinping, muito forte, com poderes muito concentrados nele, nos últimos dois, três anos, ele tem concentrado ainda mais. Então, a gente fica mais à mercê de poderes de decisão política e, às vezes, nem sempre a gente vai sair beneficiado nessa tomada de decisão mais concentrada.
0: Agora, especialistas em comércio exterior dizem que existe ali uma tendência de desaceleração da economia chinesa agora, em 2024. Por que eles apostam nisso e se não refletiria aqui no Brasil não ia refletir nas nossas exportações então para a China?
6: Bom, Renato, vamos lá. O, o, o grande problema da economia chinesa é que a economia chinesa é uma economia muito baseada em estímulos. Então, o governo ele sempre está estimulando a economia para que ela decolhe, para que ela vá bem. Não vou entrar no mérito se isso está certo ou se está errado, mas nos impactos que isso causa. Quando você está jogando estímulos na economia e ela está reagindo bem, você vai ter um crescimento mais acelerado, que foi esse crescimento mais acelerado chinês que nós vimos aí nos últimos muitos anos. Mas quando esses estímulos começam a não fazer mais efeito, gente tem um problema. Então, nós temos visto, por mais que a nossa exportação para a China tenha crescido e seja benéfico para o Brasil, tenha entrado mais dinheiro, tenha sido positivo para a nossa balança comercial, para a China, com o restante do mundo, as exportações caíram, foi a primeira vez que eles reduziram as exportações em muito tempo. A China, ela é muito dependente do mercado imobiliário, os estímulos já não estão fazendo mais efeito. O governo chinês, ele incentiva muito o seu mercado de ações, seu mercado financeiro, fazendo com que fundos de pensão, fundos de aposentadoria cumprem as próprias ações, ou que você tenha um incentivo para o chinês comprar a casa própria, para ele poder morar, produzir mais, mas aí você vê vários chineses ali que tem três, quatro hipotecas e deixam elas até fechadas, nem gerando aluguel, e esses estímulos começaram a perder o efeito nos últimos anos, por isso a gente tem visto a economia chinesa desaquecendo, por mais que ela tenha precisado mais do Brasil. Nós temos uma grande tendência mundial em 2024, que é a tendência da produtividade para garantir a segurança alimentar dos países. A China, ela vai continuar crescendo até 2030, segundo mostram algumas pesquisas e alguns estudos, junto com a Índia. China e Índia, eles vão vão produzir cerca de 200 milhões de pessoas. E essas pessoas elas vão precisar ser alimentadas. Então, em outras palavras, a China precisa do Brasil para poder alimentar essas pessoas que estão nascendo, que estão crescendo lá na China. Isso Faz com que a China também fique mais dependente do Brasil, que a gente exporte mais, mas a gente exporte produtos mais básicos. Por mais que a economia chinesa, olhando da porta para dentro, ela vem desaquecendo por conta desses estímulos que estão perdendo efeito. Olhando
1: para esse cenário futuro e até vendo o tipo de investimento que os chineses têm feito aqui no Brasil, a gente pode esperar laços ainda mais firmes, econômicos, digamos assim, entre esses dois países, é, quais seriam as, seja de alguma, alguma das falas sobre os empecilhos ou os problemas dessa relação, mas no futuro próximo, o que, que a gente vislumbraria nesse cenário entre esses dois países?
6: Bom, Gustavo, é, é importante citar que o Brasil ele foi o país que mais cresceu quando se fala de PIB real de 1900 até 1980 no mundo inteiro por conta de dois fatores principais, a urbanização e a industrialização da economia brasileira. Mas acontece que, desde os governos militares, todos os governos erraram na mesma coisa. Seja um governo de mais de esquerda, um governo mais de direita, eles erraram na mesma coisa. No quê? O governo brasileiro, quando tenta estimular a economia, na maioria das vezes ele tenta estimular a demanda e não a oferta. Já o governo chinês, nesses últimos anos, quando ele tentou incentivar a economia, ele tentou incentivar a oferta e não a demanda. Vou traduzir. Os estímulos brasileiros não são para produção, mas são para consumo. É uma forma ali de assistência, é uma forma de aumentar a renda, é um programa de distribuição de renda, ou então simplesmente aumentar o salário mínimo. Isso incentiva o consumo a mais. Quando você incentiva o consumo, mas a oferta não acompanha, é muito difícil produzir no Brasil. Quem é empresário tá está ouvindo aí sabe do que eu estou falando. A tributação, a carga tributária, a regulamentação do Estado. O Brasil, numa lista de 141 países ali no Fórum Econômico Mundial, ficou em último lugar no peso do Estado sobre a produção. Se a gente incentiva a demanda e a oferta, a produção, não consegue acompanhar, o tributo é muito caro, a taxação é muito alta, a gente tem um consumo subindo, os preços subindo, a inflação sendo estressada e, consequentemente, juros precisando ser mais altos. Juros altos fazem o país não crescer. Já a China, ela fez um processo de industrialização e ela incentivou muito as indústrias e as fábricas, incentivando, assim, a produção. Então, ela cresceu muito, deu muito estímulo para a economia. Então, onde o Brasil acabou errando um pouco, a China acertou. Agora é um momento onde esses estímulos de crescimento não estão fazendo tanto mais efeito e a China está tentando incentivar mais a demanda, incentivando mais o consumo. Se nós virmos esses estímulos perdendo cada vez mais efeito, a tese de que a economia chinesa vai regredir, vai diminuir, deve prevalecer aí ao longo de 2024. Porém, é algo que pode beneficiar o Brasil, contanto que a gente continue exportando minério de ferro, soja, petróleo e, principalmente, garantindo a segurança alimentar chinesa. Então, por mais que ela regreda um pouco, diminua um pouco o ritmo de crescimento que ela vem mostrando, existem essas tendências mundiais de alimentação e de desglobalização que podem beneficiar o Brasil. Os países eles estão acordando e vendo que eles não podem ter todas as fábricas dentro da China. Eles não podem ter a China produzindo 90% de todos os celulares e dos computadores do mundo inteiro. Então tem um processo também de desglobalização acontecendo, algumas fábricas saindo da China, o que também fazem com que o crescimento chinês ele reduza um pouco mais, mas algumas fábricas que venham para o Brasil, para o México e a China, com essa guerra comercial com os Estados Unidos, buscando mais o Brasil, pode beneficiar, na minha visão, ao longo de 2024, a economia brasileira.
0: Tá certo, nós conversamos com o Davi Leles, economista da Valor Investimentos. Davi, muito obrigada pela participação, uma boa noite.
6: Boa noite.
1: Boa noite. O governo atualizou os valores do seguro-desemprego deste ano. O valor máximo do benefício é de R$ 2.313.
0: A tabela anual do seguro-desemprego para 2024 foi atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A correção foi feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou em 3,71%. O piso do benefício segue tendo como referência o salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.412. Para saber qual o valor que se tem direito, é necessário fazer uma conta com relação à média salarial dos últimos três meses. Para quem recebe até R$ 2.041, o valor do benefício é o salário médio multiplicado por 0,8. Entre R$ 2.041 e R$ 3.402, é preciso multiplicar a média salarial por 0,5 e somar R$ 1.633,10. Para valores acima disso, o benefício será de R$ 2.313,74. O seguro-desemprego é concedido para trabalhadores com carteira assinada que foram demitidos sem justa causa. Além disso, quem teve o contrato de trabalho suspenso para realizar um curso ou programa de qualificação fornecido pelo empregador também pode receber o benefício. A quantidade de parcelas recebida varia com relação aos meses trabalhados anteriormente. Normalmente são entre três e cinco parcelas. Sinais de celulares ajudaram equipes de buscas a encontrarem helicóptero que desapareceu em uma área de mata em São Paulo com quatro pessoas a bordo. Não houve sobreviventes. O Jornal da Record News volta já.
1: O helicóptero que desapareceu com quatro pessoas foi encontrado em Paraibuna após 12 dias de buscas. Todos os ocupantes morreram. Segundo informações da Polícia Civil, a aeronave caiu enquanto tentava retornar à capital paulista.
0: Equipes de buscas das polícias militar e civil localizaram na manhã de hoje, por volta das 9h15, o helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Ainda no fim da manhã, a polícia militar confirmou a morte dos quatro ocupantes da aeronave. Os destroços foram encontrados numa área de mata em Paraibuna, que fica na região do Vale do Paraíba. O município fica a 120 quilômetros de distância do campo de Marte, em São Paulo, local de onde o helicóptero havia decolado, e a cerca de 80 quilômetros de Ilhabela, litoral norte do estado, que era o destino final do voo a aeronave não possuía caixa preta ou qualquer dispositivo que pudesse ajudar na localização. Após o helicóptero ser encontrado na mata, um grupo desceu de rapel na área do acidente. De acordo com o coronel da Polícia Militar, um dos responsáveis pelas buscas, a reunião que ocorreu nesta quinta-feira foi crucial para delimitar ainda mais a área de buscas, o que ajudou os agentes a encontrarem a aeronave desaparecida.
7: Para encontrar, o que mudou foi como como o doutor Paulo falou aqui, foi a reunião de ontem que, através de um trabalho deles, ele da Polícia Civil, conseguiu delimitar melhor a área. Isso a investigação. A técnica, a tática, ela mudou que a Polícia Militar, com essa área delimitada, resolveu fazer o voo mais baixo, mais devagar. A gente dividiu por quadrantes e a gente saiu, decolou daqui hoje, imbuído de verificar os cinco quadrantes é, antes de voltar para cá. Essa é a nossa missão hoje. E graças a Deus, no segundo quadrante, foi encontrado o helicóptero desaparecido.
0: Em entrevista à Record News, o comandante Jair Barbosa afirmou que o sinal emitido por dois celulares dos passageiros foi crucial para restringir a área de atuação dos policiais e, desta maneira, encontrar o helicóptero.
7: Aí, o que eles determinaram? Vamos fazer o seguinte, vamos definir uma área em volta dessa antena, dessa localização, né? da antena, na verdade, não, do ponto da ligação né? do celular. E aí, eles fizeram quadrantes de busca... E dividiram entre a Polícia Civil, Polícia Militar, a FAB, para poder fazer essa varredura. E eu acredito que aí é que teve o êxito, aliás, muito rápido, né?
0: O especialista afirmou ainda que o fato dos corpos dos ocupantes ainda estarem na aeronave no momento do resgate pode ajudar os investigadores a descobrir quais foram as circunstâncias do acidente.
7: É, eu acredito que a forma que foram encontrado, né, que foi encontrado os corpos, dá para identificar o tipo de pouso que teve. Se a aeronave entrou em voo voando literalmente, se ela teve um problema mecânico, se foi uma tentativa de pouso. É, os corpos vão ajudar bastante a tentar identificar, entender o que, que de fato aconteceu.
0: A aeronave decolou do Campo de Marte no dia 31 de dezembro, um domingo. O helicóptero deixou a capital paulista no último dia de 2023 com quatro ocupantes para passar o Réveillon em Ilhabela, mas não chegou ao local de destino. Desde então, a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo trabalhavam nas buscas. Na aeronave estavam Luciana Rodzeuíques, de 45 anos, Letícia Rodzeuíques, de 20, Rafael Torres, um amigo da família que fez o convite para o passeio, e Cassiano Teodoro, de 44 anos, que pilotava o helicóptero. Agora, a Força Aérea Brasileira vai continuar com os trabalhos de investigação do caso. E depois de 2023, com a maior temperatura já estimada em 100 mil anos, Pesquisadores acreditam que em 2024 o calor deve ser ainda maior.
1: No ano passado, a temperatura média global foi 1,45 grau acima dos níveis da era pré-industrial, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. A agência apontou que um dos motivos para isso é o El Ninho, que elevou a temperatura no segundo semestre do ano passado. O fenômeno costuma ter um impacto maior nas temperaturas globais após alcançar o ponto máximo. 2023 foi o ano mais quente dos últimos 120 mil anos e como as emissões de gás de efeito de estufa continuam aumentando de 2% a 4% a cada ano, certamente os próximos anos serão mais quentes, serão anos onde eventos climáticos extremos, como grandes ondas de calor e inundações, vão se intensificar e vão ser mais frequentes. O aumento visto no ano passado está pouco abaixo da meta estabelecida no Acordo de Paris em um grau e meio. Após esse limite, especialistas acreditam que as consequências do aquecimento seriam catastróficas. Para tentar conter essa alta, a organização recomenda que os países reduzam drasticamente as emissões de gases do efeito estufa, além de acelerar a transição para fontes renováveis de energia. Milhares de pessoas foram às ruas no Iêmen depois do bombardeio feito pelos Estados Unidos. O Grupo Rebelde UTIS promete revidar.
0: Milhares de pessoas se reuniram em uma manifestação de apoio ao Grupo UTIS na capital do Iêmen, Sanã. O ato veio após um bombardeio contra 73 alvos dos rebeldes no país. Pelo menos cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas. A ação foi conduzida pelos Estados Unidos e Reino Unido em resposta a uma série de ataques a embarcações comerciais no Mar Vermelho. O grupo UTIZ afirma que vai haver retaliação contra os dois países.
1: Os inimigos têm total responsabilidade por sua agressão criminosa contra nosso povo eminita e não ficará sem resposta e impune. As forças armadas do Iêmen não vão hesitar em atacar as fontes da ameaça, juntamente com todos os alvos agressivos em terra e no mar.
8: Os Estados
0: Unidos afirmaram que não querem prorrogar o conflito, mas observam de perto a situação. Uma possível escalada neste confronto é algo que preocupa as Nações Unidas. A entidade condenou os ataques no Mar Vermelho e pediu que as partes busquem um caminho de paz.
8: O secretário-geral apela ainda a todas as partes envolvidas para que não agravem ainda mais a situação no interesse da paz e estabilidade no Mar Vermelho e em toda a região. Ele ainda reforça a necessidade de evitar atos que possam agravar ainda mais a situação no próprio Iêmen e apela que sejam feitos todos os esforços para garantir que o país siga um caminho de paz.
0: Para a gente entender melhor essa escalada de tensão no Oriente Médio, nós vamos entrevistar o professor de Relações Internacionais da SPM, Ricardo Leães. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
9: Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom,
0: professor. Desde novembro, que a gente vem acompanhando os ataques rebeldes ali no Mar Vermelho, a gente vinha falando sobre isso, a situação estava tensa, mas até então parecia tudo sob controle. Agora, esse ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido à organização yemenita pode ser considerada a grande resposta até agora do Ocidente? E pode estar havendo aí o início de uma guerra regional expandida?
9: Sim, com certeza a gente pode considerar que é a maior resposta do Ocidente em relação aos ataques que os UTIs têm conduzido no Mar Vermelho. Mas vamos lembrar que se trata de um problema que já vem, de uma questão, melhor dizendo, que já vem desde muito tempo. Nesse grupo, os Houthis, eles controlam a região a noroeste do Iêmen, mas contam com cerca de 70, 80% da população desse país. É um grupo armado, xiita que está basicamente em guerra civil há quase 10 anos e está muito acostumado a combater outros países árabes, sobretudo a Arábia Saudita, e os Emirados Árabes Unidos. Em determinado momento, esses países, inclusive, contaram com o apoio dos Estados Unidos para bombardear o Iêmen, uma situação que foi até denunciada pela ONU como uma das... das crises humanitárias mais graves do século XXI. Mas a grande questão é que no ano passado, até com o apoio da China, houve uma reaproximação entre dois rivais no Oriente Médio, o Irã, que apoia os Houthis, e a Arábia Saudita, que combate de alguma forma, por isso, essa situação na Guerra Civil se acalmou. No entanto, em função do início da invasão israelense na faixa de Gaza, os decidiram atacar embarcações israelenses com bandeiras israelenses com o objetivo de dificultar o acesso de mercadorias ao Estado de Israel. Vamos lembrar que o Iêmen tem uma posição geográfica privilegiada na medida em que está ali no Golfo de Áden, na, na, no estreito de Bab Al-Mandeb, uma passagem para o Mar Vermelho. Essa parcela, essa, essa região, ela é uma das principais rotas para a chegada de produtos que vêm, sobretudo, da Ásia em direção a Israel e em direção a outros países também da Europa. Então, na medida em que os ruts estejam realizando esses ataques, eles dificultam a passagem por esse estreito, colocam em risco a segurança dessas embarcações que tem ou que se arriscar por esse trajeto ou optar por fazer um caminho muito mais longo, que é atravessar a costa da África no Cabo da Boa Esperança e contornando todo o continente africano, que é a realidade, inclusive, de várias embarcações mercantis desde então. O que eu me pergunto é em que medida que esses ataques que os Estados Unidos e o Reino Unido estão conduzindo vão efetivamente trazer paz para aquela região. Porque se o principal problema é o fechamento dessa rota para navios mercantes, me parece que o bombardeamento dos Estados Unidos e do Reino Unido não vai tornar esse cenário mais seguro, vai tornar ainda mais conflitivo e ainda mais arriscado para que os navios consigam passar por segurança com aquela região.
1: Professor, analisando esse ponto da falta de segurança e dos ataques que ocorrem na região, a gente acompanhou na reportagem a promessa de resposta a esse ataque americano. Existe diferença é, na questão do ponto de guerra, de conflito e, e do andar da carruagem na região? Se houver, de fato, uma retaliação e uma retaliação direta a bases americanas, a militares americanos da região, ou se os ataques continuarem apenas, entre aspas, né? a navios que passem pelaquela região. Há diferença? Isso escalona de uma maneira diferente se houver essa retaliação?
9: Sim, sem dúvida tem uma diferença significativa. E me parece, inclusive, que o objetivo dos Rochas não é atingir, ou pelo menos não atingir com tanta força, embarcações militares dos Estados Unidos. Eu acho que como objetivo estratégico deles é justamente prejudicar o acesso de navios mercantes para aquela região, não seria interessante para eles ter um confronto ainda maior com os Estados Unidos. Se simplesmente eles seguirem lançando os seus mísseis, alguns, inclusive, que nem atingem quaisquer embarcações, mas que simplesmente causam medo, causam receio de que esses navios possam passar por segurança por aquela região, os objetivos estratégicos deles já estão atingidos. Agora, se eles, de fato, atingirem um navio, um comboio militar dos Estados Unidos, se eles matarem soldados dos Estados Unidos, eles vão gerar, certamente, uma comoção muito grande nos Estados Unidos, para que haja uma retaliação ainda mais forte por parte dos Estados Unidos. Então, eu concordo plenamente com a tua pergunta e imagino, inclusive, que os Holtz vão seguir com esses ataques mais menos diretos em relação a embarcações militares e procurando muito mais a atingir embarcações mercantis. Professor, agora, quando eles
0: começaram aí há algumas semanas esses ataques aí na região do Mar Vermelho, eles se justificaram dizendo que seria um protesto ali contra a guerra de Israel e Hamas. O objetivo deles verdadeiramente seria esse, é uma manifestação de apoio ao Hamas ou existe algum algum objetivo
9: diferente por trás de tudo isso? Sim, o principal objetivo dos Routes é a defesa da causa palestina e a defesa para que os palestinos para que cesse a guerra que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza. É claro que eles internamente têm o objetivo de derrotar os seus inimigos. O Iêmen ele tem um governo reconhecido pela maior parte dos países, mas é um, é um governante que foi eleito numa eleição que contou apenas com a sua presença e que mora na Arábia Saudita, além do fato de que o sul do seu território ele é, na prática, controlada pelos Emirados Árabes Unidos. Então, o Iêmen tem como principal objetivo estratégico expulsar essa coalizão saudita e os Emirados Árabes Unidos do seu território. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um compromisso muito forte com a causa palestina e estão se mobilizando nesse sentido. Pode ser também por conta de uma determinada pressão do Irã, porque o Irã é um grande aliado dos Roaches, mas não me parece que a gente possa tratá-los como se fossem simplesmente marionetes dos interesses que acontecem no Irã. Se trata de um grupo político-militar com uma presença muito significativa no Iêmen, com uma representatividade. A gente vê essas manifestações de apoio da população do Iêmen aos Houthis, são manifestações sempre com um grande contingente. Isso apenas acontece quando o grupo conseguiu consolidar uma determinada base de apoio, mesmo que ele tenha esse suporte externo do Irã, ele tem os seus próprios interesses. Mas sim, a responder a tua pergunta, sem dúvida, o principal objetivo dos Routes é prestar apoio à causa palestina e tentar, de alguma forma, viabilizar um cessar-fogo na faixa de Gaza.
1: É certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui conosco explicando mais esse conflito na região. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço. Até mais. Olha, as autoridades de Israel apresentaram hoje no Tribunal Internacional de Justiça a defesa do país contra a acusação de genocídio na guerra do Oriente Médio. De acordo com os advogados israelenses, a denúncia é uma distorção do que acontece no território palestino. Eles pediram que o tribunal rejeite o pedido da África do Sul de suspensão das ações militares na faixa de Gaza. As autoridades de Israel. Afirmaram que a denúncia é uma difamação destinada a negar o direito de defesa contra os ataques terroristas. O julgamento em Haia, na Holanda, deve durar semanas. Mas as investigações podem se estender por anos. A guerra começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram Israel mataram mais de 1.200 pessoas e sequestraram outras 200.
0: Governo do Equador estuda aumentar impostos para financiar guerra contra traficantes. É o que você confere logo depois do intervalo. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Olha, a poluição visual causada por fios de energia elétrica e telefonia são um problema em diversas cidades aqui do Brasil. Os cabos que ficam pendurados ou caídos pelas ruas são um risco para pedestres e motociclistas.
5: Carlos passava de moto por esta rua na zona sul de Porto Alegre e por muito pouco não sofreu um acidente.
8: Me deparei no meio da, da,
7: da avenida com um emaranhado de fio, onde tinha uma, um isolador bem no
5: centro, assim, Imagina se eu não vejo aquilo ali, e ia dar um, um acidente feio ali. O funcionário público acionou a prefeitura e os fios foram recolhidos. Mas basta circular pela cidade para que outros pontos de risco sejam encontrados. A Prefeitura de Porto Alegre começou hoje uma operação de retirada dos fios caídos pelas ruas. As equipes vão cortar os cabos soltos e inativos que estejam abaixo de 3 metros de altura. É nessa posição que os fios se tornam um risco para pedestres e motociclistas. O serviço de remoção será supervisionado pela Prefeitura com o apoio de equipes da Concessionária de Energia Elétrica do Estado. Os fios recolhidos serão levados para a reciclagem.
10: Em Belo Horizonte, os fios soltos e pendurados também enfeiam a paisagem. Eu nem passo perto, sabe? eu morro de medo. Isso aí é, é risco até para quem está... Caminhando aqui, né? Na região leste da capital, encontramos emaranhados de cabos partidos, alguns no alto, outros no chão. Este especialista alerta, os fios soltos podem estar energizados.
7: Primeiramente, o risco é uh, eminente seja ser de um choque elétrico. Aqui em Belo Horizonte,
10: a Câmara Municipal chegou a aprovar, em 2022, uma lei determinando que as operadoras de telefonia e energia elétrica removessem a fiação excedente ou inutilizada. Mas a medida foi considerada inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a prefeitura, a responsabilidade sobre os fios soltos é das agências que regulam os serviços de telefonia e fornecimento de energia elétrica. A Anatel informou em nota que cabe as distribuidoras de energia elétrica detalhar as regras de utilização da infraestrutura e realizar a gestão dos postes. Já a ANEEL disse que a responsabilidade pela manutenção da fiação é das empresas de energia elétrica e das operadoras de telefonia.
0: Teta, tetra campeão com a seleção brasileira Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. O ex-treinador de 80 anos, há quatro meses, passa por quimioterapia e, segundo a família, apresenta excelente resposta. O linfoma de Hodgkin é um câncer que atinge o sistema linfático responsável pela imunidade.
1: No Equador, as Forças Armadas seguem nas ruas para conter a onda de violência. Além de contar com ajuda internacional, o governo também pretende aumentar os impostos para financiar a guerra contra as facções criminosas. As Forças Armadas Equatorianas prenderam mais 20 pessoas ligadas a diferentes ataques no país. Além disso, 15 armas foram apreendidas. Esse é um resultado do avanço do governo contra grupos considerados terroristas pelo Estado. A polícia também tem realizado uma operação nacional para combater essas facções Seguindo o estado de emergência e conflito interno declarado pelo presidente Daniel Noboa. A situação atual no país chamou a atenção da ONU. A entidade pede que as investigações sejam rápidas e transparentes além de cobrar respeito aos direitos humanos.
2: O Alto
0: Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos insiste que qualquer medida de emergência tomada para enfrentar a violência seja proporcional ao que é exigido pela situação de segurança. Qualquer restrição de direitos deve respeitar os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e não discriminação.
2: Proporcionalidade e não discriminação.
1: O Equador ainda tem estudado medidas para financiar o combate a grupos criminosos. Uma das ideias sugeridas por Noboa é aumentar a carga tributária. Um projeto de lei classificado como urgente foi enviado ao Legislativo e prevê aumentar para 15% o imposto de valor agregado. Além disso, o país deve contar com ajuda internacional. Os países da América se comprometeram a enviar propostas de cooperação policial. No Brasil, a Polícia Federal sugeriu abrir um escritório no país, além de oferecer ajuda na área de inteligência e realizar um treinamento em investigações e ferramentas tecnológicas para rastreio de bens e criminosos. Os Estados Unidos também anunciaram que vão enviar um general e funcionários do grupo antinarcótico para discutir estratégias militares para ajudar o Equador.
0: E neste sábado, os eleitores de Taiwan vão às urnas para eleger um novo presidente e um novo parlamento. Tanto a China quanto os Estados Unidos estão acompanhando o pleito de perto. Os dois países têm interesses estratégicos na ilha. A depender do resultado deste sábado, as relações diplomáticas entre Taiwan e China podem ficar ainda mais tensas, o que tem potencial para afetar toda a economia mundial. E o motivo da eleição em Taiwan ser tão importante para o mundo se dá pelo fato da região estar em uma intensa disputa com a China em relação à soberania do território. Além disso, Taiwan é um importante polo produtor de tecnologia e mão de obra barata, o que interessa diretamente os Estados Unidos, uma vez que muitos produtos são feitos na ilha e exportados para a América do Norte. E entre esses produtos estão os microchips, principal alvo de preocupação. Atualmente, a maior parte dos equipamentos eletrônicos usados diariamente em todo o mundo, de telefones celulares a laptops, relógios e consoles de videogame, contém chips de computador fabricados em Taiwan. Para se ter uma ideia, uma única empresa do país detém mais da metade do mercado mundial do segmento. Em 2021, essa indústria foi avaliada em quase 100 bilhões de dólares e a expectativa é de crescimento. Além da questão comercial, Taiwan também tem um embate histórico com a China. Embora se declare soberana, as Nações Unidas não reconhecem a ilha como um país independente. Por conta disso, a eventual tomada de Taiwan pela China poderia oferecer a Pequim um maior grau de controle sobre uma das indústrias mais importantes do mundo. E é em meio a esse complicado momento em que a eleição acontece. A atual presidente de Taiwan, do Partido Progressista Democrático, está deixando o poder após dois mandatos consecutivos. Com isso, três candidatos estão disputando a sucessão na região. E o principal desafio, além da relação conturbada com a China, gira em torno da economia local, que é uma das principais queixas da população do país.
1: E quem vai falar mais sobre esse cenário em Taiwan é Paulo Velasco, professor de Política Internacional e doutor em Ciência Política pela UERJ. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Record News. Quando a gente fala em eleições hoje em dia, é sempre... Vamos fazer a ressalva porque quem ganhar, e agora em especial em Taiwan, em Taiwan, de fato vai conseguir governar ou há o risco de o vencedor ter que lidar com um legislativo complicado, complexo e não vai governar tão, de maneira tão simples assim? Existe essa possibilidade em Taiwan? Existe a possibilidade
8: de um governo unido? Quais são as perspectivas? Muito boa noite, prazer sempre conversar com vocês. É, pois é, a perspectiva é justamente de uma eleição no âmbito do parlamento muito disputada e quem vencer é, a eleição para presidente, né, há uma grande chance de ser o atual vice-presidente, né, o Lai Shinté, do Partido Democrático Progressista, mas ele vai vencer, mas terá um, part... um parlamento, né? terá um congresso que lhe fará, em grande medida, a oposição. Né? A expectativa é que ele tenha algo em torno ali de 39% do parlamento a seu favor, né? o que indicaria um cenário de muita dificuldade política né? quando pensamos em governabilidade, Gustavo, né? algo semelhante ao que aconteceu em Taiwan já no início deste século, né? Ali já nos 2000, é, onde houve também né, uma eleição presidencial né, muito concorrida, muito disputada, mas com o um parlamento é, hostil né, ao presidente. Tá? Então, né, Corre-se o risco de que o atual vice-presidente se torne o presidente, né, o Lank Chintet, mas ele não consiga, de fato, levar adiante né, suas propostas governamentais né, por não contar com um amplo apoio dentro do parlamento. Né? Uma saída que ele poderia ter seria tentar formar né, um governo mais de coalizão, né, uma lógica de coabitação política né, com algum dos outros dois grandes partidos né, no país, né, temos o famoso, histórico, Partido Nacionalista, o Kuomintang, né, que era o partido que governava a China continental até a Revolução Comunista Chinesa de 49, é né, um partido histórico. E temos ainda o Partido do Povo de Taiwan, né, o Partido Popular de Taiwan, né, são os outros dois grandes partidos, cada um dos quais né, também com candidato a presidência, né, menos cotados, com menos chances de vencer, né, e a possibilidade né, seria formar um governo, digamos assim, de coabitação, mas também não é algo simples e trivial. Quer dizer, certamente veremos, né, como vemos em boa parte do mundo, né, um cenário de incerteza política ou dificuldades para manobrar né, desafios em termos de governabilidade em Taiwan. É um país que já tem muitos desafios, né, sobretudo para fora, né, na relação com a China, né, terá desafios internos né intestinos, possivelmente, quando pensamos na governabilidade.
0: Professor, agora a China se manifestou dizendo que uma possível... Vitória do atual vice-presidente nas eleições representa um grande perigo. Caso ele vença, a ilha, comece a se manifestar em relação à independência, a China pode, sim, vir a responder com a força?
8: Pode, né? essa, essa é uma questão muito sensível para a China. né? Se existe um tema né, que para a China continental, né, para a China comunista, para a revolução da China, é um tema sensível é a questão de Taiwan, é, não haveria nenhuma tolerância da parte do governo do Xi Jinping né, acerca de um governo taiwanês que defendesse abertamente a independência da ilha. Né? Muito pelo contrário, né? a política que tem sido difundida a partir do governo do Xi Jinping é uma política de tolerância zero, em relação a, a qualquer tentativa de independência de Taiwan. Né? Pelo contrário, o que vemos é o governo chinês falar, inclusive, em reunificação da China, né? o que significaria né? a reincorporação né? dessa província dita rebelde à né? política e à soberania chinesa. Né? O Lan Xinte é, é de uma orientação política, como é atual atual presidente, né? que defende, é, não propriamente a independência, Renata, mas defende soberania, defende a identidade taiwanesa, defende o sistema político taiwanês, né, para que aquele território não se veja tragado, engolido né, pela China continental. Né? Então, defende a lógica da soberania, né? certamente é o que o Lanxin Te fará, mas independência é algo mais agressivo, digamos assim. Há né? é uma diferença que pode parecer simples em termos de palavras, né? mas tem significados é, muito distintos. Né? É, mas sim, né? na eventualidade de isso acontecer, eu acho improvável, né? poderíamos ver uma reação. Ah, né? Porque, repito, né? isso é uma questão muito delicada para os chineses. Eles não aceitam nenhum tipo de provocação né? que signifique a perda do território taiwanês. Né? E aí, claro, isso colocaria uma complexidade geopolítica enorme né? para o mundo, eu diria, né? porque os Estados Unidos, a gente sabe bem, né? são um aliado importante de Taiwan, embora né? reconheçam que Taiwan é província chinesa né? desde o final dos anos 70 a gente reconhece a China continental né, como a China legítima, né, mas mantém laços muito importantes, sobretudo econômicos, é, com uh, Taiwan.
1: Professor, pegando o gancho americano, como é que tem sido a participação americana nesse processo eleitoral? Tem sido distante? Tem sido próxima? É, como que a gente analisa? Até porque os Estados Unidos têm enfrentado outros problemas ao redor do mundo, é, justamente com os seus aliados. Então, como que ficou essa eleição em especial para o governo americano, o olhar do governo americano nesse momento?
8: Os estadunidenses acompanham muito de perto, né? eles têm um interesse enorme nessa eleição, né? eu arriscaria dizer né, que... É, depois da eleição é, no próprio país, nos Estados Unidos, né, que será no final do ano, né, essa é a eleição que eles mais acompanham né, de perto, é, porque é uma questão absolutamente importante para eles, eles têm relações comerciais muito fortes com Taiwan, né, é, toda a indústria de semicondutores, né, de microchips, né, é, que tem em Taiwan um grande expoente, interessa muito aos Estados Unidos, né, eles contam muito com essas peças e componentes né, para alimentar a sua própria indústria, e naturalmente não gostariam de ver em de alguma deterioração da situação é, política no país, né, por exemplo, com o avanço né, de algum tipo de animosidade de enfrentamento com Beijing. Então, eles acompanham de perto. né? Nos últimos anos, inclusive, temos que lembrar, Gustavo, houve alguns momentos né, em que a proximidade norte-americana de autoridades do país com Taiwan causou um mal-estar enorme na China. Eu cito, por exemplo, a visita da então presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Isso causou um grande mal-estar na relação com a China. Né, Causou um mal-estar inclusive dentro né, da Casa Branca, porque foi uma viagem Viagem não combinada com o presidente Joe Biden. Uh, depois houve a viagem da própria presidente taiwanesa aos Estados Unidos também, né, o que de novo causou mal-estar né, dentro uh, da China. Então, a gente tem muito interesse na relação com a ilha, acompanham de perto, né, seguem né, esse pleito né, com, uh, com absoluta curiosidade uh, e bom, temem, evidentemente, por exemplo, uma vitória do Partido Nacionalista, do Kuomintang, né, porque uma vitória do Hou Yuin eh, poderia significar uma aproximação de Taiwan com a China. né? É, a plataforma desse outro candidato do Partido Nacionalista é, é relacionar-se mais amplamente em termos de comércio com a China, é, ampliar os laços culturais com a China, né, e tudo isso certamente seria né, um desafio para hoje, né, muito profícuo a relação entre o Washington e Taipei, né, Taipei, a capital de Taiwan.
0: Professor Paulo Velasco, é sempre um prazer conversar com você. Agradeço demais a sua participação. Uma boa noite.
8: Prazer em é todo o meio. Um abraço para vocês. Boa noite até a próxima. Boa noite.
0: Pesquisa mostra que Leblon, no Rio de Janeiro, é o bairro com os imóveis mais caros do Brasil. O Jornal da Record News volta já já.
1: Um levantamento do FIPSAP mostrou que o Leblon, no Rio de Janeiro, é o bairro que tem os imóveis mais caros do país. Os imóveis residenciais fecharam o ano de 2023 com aumento acumulado de 5,13%. E apesar do Rio de Janeiro ser a capital com menor índice de variação de preço, os valores subiram 1,42%. Com isso, a cidade abriga o bairro com um metro quadrado mais caro do país. Teleblom. É Para comprar um imóvel no bairro Carioca é preciso pagar, em média, R$ 22.544 por metro quadrado. Na sequência vem outro bairro do Rio de Janeiro, Ipanema, com um metro quadrado custando R$ reais o um metro quadrado. Completa o pódio com os imóveis residenciais mais caros do país, o bairro Itaimbibi em São Paulo. Um metro quadrado, custando em média R$
0: 17.118. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Luiz. Tchau, tchau.